0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lapi, lapi se escribe L-A-P-I
1: Claramente ha sido la mejor decisión de mi vida y estoy muy sesgado porque, porque creo que a mis 30 años encontré ese trabajo de mis sueños de algo que, que hacía gratis y que ahora pues, da para, para pagarme un sueldo, gracias a Dios y creo que es el futuro que tenemos que construir ahora todo empezó porque se me estrelló en el, en el parabrisas la idea de decir, Oye, esto podría jalar y creo que lo podría monetizar. Vamos a, vamos a explorarlo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Pato Bichara. Puedes encontrarlo en Instagram o Twitter como arroba Pato Bichara. Pato es CEO de Collective Academy, la neouniversidad que tiene programas de maestría y de aprendizaje corporativo. Además, Pato es socio en Sochi Ventures, miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey Company y ha trabajado en los equipos de Ignea, el Fondo Mexicano de Venture Capital y de Bain Company. Pato tiene un MBA de la Universidad de Harvard y es egresado de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Georgia Institute of Technology y del TEC de Monterrey. Hoy Pato y yo hablamos de cómo detectar oportunidades, de cómo se ve el nacimiento de una empresa y de cómo pensamos sobre el futuro de la educación. Vamos a mi entrevista con el emprendedor de la educación, Pato Bichara. Mi querido Pato Bichara, bienvenido a Cracks Podcast, eh, el, uno de los últimos episodios del año, el episodio 101. Así que gracias por aceptarme el honor. Ya, ya, ya lo debíamos.
1: Muchas gracias, Osoy, y felicidades. Y ojalá este es el primero de aquí a los mil, la siguiente, el siguiente milestone.
0: Seguro, seguro. No, Este año ha sido muy padre porque 100 episodios estoy a punto de llegar, espero antes de año nuevo llegar a las 2 millones de descargas, Este que este año crucé el primero, entonces como que ha ido acelerando, entonces muy padre y nada mejor que para empezar este segundo centenial o como el segundo ciento que, que contigo que estás haciendo cosas increíbles. Nos conocemos ya desde hace tiempo y vamos a hablar de algo que a mí me intriga muchísimo, que pues yo soy papá de dos niños, no cinco y seis años. Y yo pienso, a ver, tú eres eh, Harvard, yo soy Stanford, pues, lo siento mucho por ti. Este, <risa> pero yo sí pienso en el futuro de la educación mucho. Eh, si mis hijos van a ir a la escuela, si a qué van a ir, qué tipo de escuela, qué tipo de habilidades van a adquirir. Y, y todo eso lo vamos a tocar. Eh, pero antes de eso, eh, encontré algo que me pareció muy curioso. Tal vez no tanto porque eres regio, pero cuéntame, ¿cómo es que te dedicabas a importar productos de Roma?
1: ¿Cómo era que me dedicaba a importar productos de Roma? Bueno, es una gran historia. productos hecho, religiosos. Productos religiosos de Roma. Eh, cuando estaba en la universidad, obviamente tenía que estaba buscando chamba para, para poder pagarme mis, mis gastos variables porque gracias a eso tenía una muy buena beca. Y uno de mis tíos eh, trabajaba en Roma con una congregación muy grande, entonces me, me dio chamba, como decimos en Monterrey, para que yo fuera la persona que recibiera los productos. O sea, él los conseguía ahí en Roma, en, en Italia, los mandaba a México, yo ayudaba a importarlos y luego los, los vendía a tiendas religiosas en Monterrey, en México. Eh, la verdad es que fue esos primeros trabajos que, que te enseñan mucho, ¿no? Desde el tema de, de organizarte y cómo se maneja un, un negocio de inventarios, un negocio de contabilidad, un negocio, la parte financiera. Hasta, hasta la, cómo
0: vender intangibles.
1: Cómo vender intangibles, <risas> medallitas, cruces y, y convencer a las señoras regias que, que lo compraran. Así que re, realmente... Fue, fue como que eso, es el trabajo que pues, me pagaba poco, pero hice mis primeros ahorros y luego con eso me pude ir en parte a estudiar al extranjero, que, que fue lo que cambió en gran parte el, la dirección de mi vida. Vamos a
0: hablar un poquito de esa experiencia en el extranjero, pero creo que antes todavía de que fueras emprendedor religioso, eh, tu papá muere cuando tienes 12 años. sí. Bueno, ahorita quiero que me cuentes un poco cómo fueron esos 12 años de relación con tu papá, porque me has hablado mucho de cómo era la relación de tu papá con la demás gente y cómo lo recuerdan, eh, como alguien pues muy abierto, muy proactivo, muy, o sea, muy likable, ¿no? Pero después quedas tú eh, rodeado de mujeres. Tienes dos hermanas, tías, por montón. ¿Cómo te afectó tanto la pérdida de tu papá tan joven como quedar rodeado de mujeres en volverte el hombre que eres hoy? Uf, buena pregunta.
1: A ver, la, la, la relación con mi papá creo que era pues, muy, muy directa, o sea, era un papá muy presente, a pesar de que él era director general de, de Copamex, la papel, de, perdón, director jurídico de Copamex, la papelera más grande mexicana, y trabajaba un montón, hacía, hacía mucho de, trans, de fusiones y de adquisiciones para la compañía, pero digamos, era un, era un papá muy presente. T Todos los sábados en la mañana nos llevaba al parque a jugar, o, algún, o alguno de estos lugares de. Pues de juegos infantiles y era como el tiempo que pasaba mucho con nosotros. Obviamente, nadie espera que, 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 tu, que su papá se vaya a los 12 años eh, puntualmente. De hecho, el otro lo estaba reflexionando porque yo, yo tengo 34, y murió a los 44 y yo decía: Imagínate que te dijeran que te quedan 10 años de vida ¿no? y, lo, y lo querías, harías. Pero creo que a, a la hora que. Y, y se fue repentino, ¿no? Hay, hay muchos familiares que fallecen en enfermedades un poco más eh, largas, que, que te da tiempo a hacer muchas cosas. En este caso fue. Fue el 15 años de mi hermana grande un sábado y el domingo en la mañana le, le dio un infarto y hasta ahí, hasta ahí fue. ¿No? ¿Cómo me afectó? Creo que de primera mano pues me di cuenta que yo me tenía que ser responsable de lo que venía junto con mi mamá. Mi hermana grande tiene una discapacidad, entonces de cierta forma yo, yo soy el hermano mayor. Y en ese momento fue, recuerdo muy bien como las dos semanas de que pasó todo el, todo el duelo, me siente mi mamá y me dice, oye, Pato, pues, gracias a Dios tienes un seguro educativo que te va a pagar hasta la prepa, pero, pero vamos a tener que empezar a ahorrar y a, y a ver cómo va a ser la universidad. Y esta idea de que si tú no haces tu trabajo, sea buscando tra trabajos chicos, sea sacando buenas calificaciones, sea haciendo lo que tú tienes que cumplir, pues no vas a tener las oportunidades que a lo mejor antes dabas por hecho porque tenías una familia 100% pues, normal y funcional. Entonces, creo que eso fue lo primero. Y mi hermanita, mi hermana chica, tenía un año, ¿no? Entonces, también jugar ese rol de, no, no no diría de papá, pero de hermano mayor muy presente e irla guiando, sobre todo pues, a partir a lo mejor de los 10 años, ya que, ya que hacía más preguntas a la profesionista exitosa que soy, que pues, hoy trabaja para Microsoft haciendo desarrollo. Y, y creo que eso, eso fue así como los años más duros. Ahora, la pregunta más interesante y creo que la que más me ha marcado realmente es qué pasa cuando quedas rodeado de mujeres, ¿no? y en el en el fondo a lo mejor yo no lo sabía pero a los 12 años me, me me volvieron feminista un un hombre feminista en el sentido de que yo estoy estoy acostumbrado y, y, y mi mamá sigue trabajando a que mi mamá tenga dos trabajos a que nos haya sacado todos adelante además de, de ser ama de casa y, y criarnos y de igual forma todas mis tías son son super trabajadoras y del de lado de mi familia materna me he vuelto pues, soy el, soy el, prácticamente de los pocos primos que están ahí muy presentes pero todo el tiempo estaba apoyando tanto a mis tías como a mis primas. Y lo importante para mí es cómo eso se refleja en la, en la persona que soy hoy como líder. Eh, yo te diría, el 70% de mi equipo son mujeres. Trabajo mucho mejor con mujeres. Eh, y toda la vida estaba apoyando el desarrollo de mujeres. Cuando estaba en consultoría en, en Bain, eh, pasé de que reclutáramos a lo mejor 5% de mujeres analistas a 50%. Eh, luego en Ignia buscábamos desde hace siete años emprendedoras mujeres y, y eso es algo que creo que sigue trabajando la industria del venture capital y a lo mejor al rato hablaremos de eso. Pero más importante, cuando comenzamos Collective, yo dije, ok, la generación fundadora tiene que ser 50-50 porque las mujeres son superiores a nosotros en todos los aspectos, específicamente en temas de toma de decisiones, de participaciones en clase, de discusiones. Y, y al traer esa riqueza, tanto, o sea, que yo he tenido en mi vida personal al, al mundo profesional, creo que me ha marcado de manera significativa y claramente... Eh, creo que va, me va a seguir marcando hacia adelante.
0: Ahora, tú, hablando de tu papá, eh, mencionaste que tenía una frase que decía que las oportunidades se presentan calvas y que hay que saber tomarlas. Que, a ver, ¿qué significa y cómo lo vives hoy hoy en día?
1: Sí, a ver, es, es, esa era una de las frases emblemáticas de mi papá y de hecho poco a poco la ido recopilando. A, algún día yo creo que les pondré un libro, sobre todo para mis hijos o mis hijas, esa frase puntualmente lo que él decía era que, que las oportunidades llegan calvas porque llegan pff, con el, con, sin cabello, pero siempre hay un pelito y hay un pelito del cual hay que agarrarse. Y si tú no tomas ese pelito, se te va la oportunidad, ¿no? ¿Cómo, cómo le he vivido? Eh, creo que, por ejemplo, digo, yo, yo originalmente no quería ser emprendedor, ¿no? Y se me presentó esta oportunidad de, de hacer algo de desarrollo profesional cruzado con una universidad y dije, bueno, vamos a explorarla y, y la agarré. Y construimos lo que, lo que hoy, cinco años después, es collective y más lo que viene. Y por otro lado, pues creo que es algo que vivimos en el día a día. Al, pues a lo mejor en abril, a, a inicios de la pandemia, nos dimos cuenta que una unas unidades de negocio no iba a estar muy lenta, toda la, unidad, toda la unidad de aprendizaje corporativo. Y de repente, a la vez nos dimos cuenta que, que muchos papás estaban cuestionando si sus hijos deberían de regresar a la universidad en agosto o no. Entonces, junto con el equipo de producto vimos esa oportunidad eh, y Evelyn, una, una líder del equipo, la tomó y dijo, ok, vamos a ver si podemos sacar este producto de un año sabático profesional, que lo hemos estado postergando por, por dos tres años, porque realmente estábamos enfocados mucho en la maestría y en lo corporativo. Y de repente ese producto se, se convirtió en una superestrella del 2020, eh, donde le estamos cambiando la vida a, a 20 jóvenes aprendedores que realmente están aprendiendo habilidades muy, muy novedosas para el mundo real, no muy alejado de lo que enseña una universidad tradicional. Entonces, creo que son esos, esos momentos de vida clave que a nivel personal o a nivel eh, profesional se te presenta una oportunidad y o la tomas o la dejas. Y normalmente si la tomas, creo yo que el aprendizaje es mucho mayor, así no salgan bien las cosas como creo que en los dos ejemplos que te puse, ¿no?
0: Oye, Pato, a ver, entiendo perfecto que tienes que agarrarte de ese pelito, pero creo que a ver, me estaba yo haciendo esta pregunta yo mismo hace unos días, porque las oportunidades vienen calvas. Eso significa que tal vez ni siquiera, olvídate que no te puedas agarrar del pelito, sino que tal vez ni siquiera detectas que son oportunidades. Creo que esa es la parte difícil, porque ahorita volteamos hacia atrás a 2013 o 2009 y, ah, Bitcoin, claro, una gran oportunidad. ¿Quién se dio cuenta de eso, no? Sí. Eh, entonces, ¿tú cómo le haces? O sea, ¿cómo crees? que puedes mejorar tus posibilidades de, olvídate de agarrarlas, de detectar las oportunidades.
1: Creo que la, la primera parte, y, y incluye mucho el tema de Bitcoin, es de quién te rodeas, ¿no? O sea, el, el tener amigos que estén allá afuera, de cierta forma construyendo el futuro en sus respectivas industrias, te hace estar abierto a muchos puntos de vista distintos. Y el famosísimo, nos, el, el, el darte cuenta de lo que no sabes que no sabes. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo tuve, yo tuve el exposure a Bitcoin por Alan Cassis y Daniel Fogel que, que muy temprano en el NBA nos hablaron de ese tema es como que, ah, ya sé que existe ese activo por ahí. En el caso del tema de, de educación, realmente yo no quería ser educador. Me fui metiendo porque yo coachaba jóvenes para hacer su currículum, para ayudarles a entrevistar y que, y que la rompieran en, en sus procesos de reclutamiento. Y, de repente, por ponerte en esas situaciones, pues, no sé si llamarles incómodas todas porque muchas eran simplemente de curiosidad intelectual y, y de humildad intelectual de decir, oye, ¿sabes qué? casi cuéntame de Bitcoin, explícamelo con peras y manzanas, empiezas a entender el mundo de una manera distinta. Entonces yo creo que es una mezcla de, de, de con quién te rodeas y, y, el, y el reconocer que somos muy afortunados en tener estas comunidades profesionales en las que hemos, nos hemos desarrollado estos últimos años y que por otro lado, cosas como cracks nos están dando acceso a a, a lo mejor no, no me puedo rodear con todos los invitados de cracks, pero sí escucho lo que están pensando otras personas, ¿no? Y, lo, y el otro lado es... Una vez que empiezas a pensar sobre esas cosas, ¿cómo las internalizas a tu vida diaria? Otra vez, sea vida personal o vida profesional. Porque, porque yo, hay muchas cosas que yo he pensado de, sobre el futuro de la educación que, que a lo mejor tienen que ver con la descentralización que promueve Bitcoin o, o las otras criptomonedas. Entonces, es, es como ser capaz de traer esos aprendizajes de, de una industria para la otra y, y, de, y darte el tiempo de pensar. Que muchas veces cuando estamos en, en, en friega en el día a día es bien difícil pensar, ¿no? Y, y estarlo apuntando y journaling y tener esta lista como de, de cosas de que algún día las voy a resolver o algún día las voy a implementar. Pero, pero sé que está ahí mi, mi to-do list estratégico, por llamarlo así, ¿no?
0: Sí, justo eh, estás tocando dos, dos cosas que te quería preguntar. Porque una, y yo me he dado cuenta, o sea, cuando eres emprendedor y te metes los, sobre todo los primeros años a la operación y estás totalmente inmerso, pues de repente es como tener la cabeza fuera dentro del agua, ¿no? O sea, no ves las oportunidades porque estás hiper enfocado en lo tuyo. Entonces eso tal vez es un detractor para la detección de oportunidades que ahorita me acabas de decir que puedes medio que contrarrestar rodeándote de gente que te abra los horizontes, no que es como con cualquier otro tipo de creencia o círculo en el que estás. Si te abres y escuchas a gente diferente, puede que te ayuden a, a ver que hay algo más. Pero por otro lado, también estás diciendo algo bien interesante porque si estás especializado en un área, entonces tal vez te haces más bueno en detectar oportunidades en esa área, como ahorita que estás diciendo, puedo aplicar descentralización a la educación. Además de eh, este ejemplo de Bitcoin, ¿tienes alguna otra idea de, de alguna oportunidad que estás viendo alrededor del mundo educativo, aprovechando que, que tal vez es una oportunidad que solo puedes ver tú por la especialización que tienes de hace más de cinco años?
1: Sí, a ver, una que estamos... Eh, rebotando internamente eh, es esta idea de, del edutainment, ¿no? Y de cómo eh, la, la, en parte la pandemia, y creo que muchos hábitos ya venían, la pandemia ha hecho que, lo, que el 50% de los profesionistas dediquen más tiempo al autoaprendizaje. Y de ese 50%, casi el 70% lo hacen a través de contenidos como, como podcasts, videos, que ellos solo están curando. Entonces, uh -huh. ¿qué oportunidad hay de crear eh, pues el, el, el famosísimo Netflix de la educación? Y que incluya todos estos aspectos, no decir, oye, te, te recomiendo lo que sigue para ti, es contenido de calidad, algunos de Netflix o algunos de Colective en nuestro caso, otros no son de Colective, y, y puedo irte eh, haciendo recomendaciones, idealmente en un modelo innovador como es un modelo de suscripción. La otra, que a mí se me hace súper, súper interesante, es cómo habilitamos, y, y a lo mejor regreso al tema de la descentralización. Pero a creadores de contenido, como, como, como es tu caso, como hay, hay otros varios, o sea, que están haciendo cosas súper, súper interesantes, a darles acceso tanto a una audiencia, que algunos casos ya la tienen, pero también al, a ese diseño instruccional y pedagógico que ha hecho que nuestras sesiones tengan tanto éxito y que realmente muevas la aguja, ¿no? Porque el problema con el edutainment y con algunas plataformas es que ves el video y está toda madre y dices, ah, está interesante pero realmente no mueven la aguja del aprendedor. O sea, no, 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 le, no le cambia sus ingresos, no les cambia sus responsabilidades. Y, y para mí eso es la clave de, del futuro de, de la educación. Y yo te diría más que la educación del futuro del aprendizaje. O sea, cómo hacer que lo que estés viendo hoy realmente es accionable y, y tenga un cambio importante en tu vida, ¿no?
0: Sí, este tema del edutainment a mí me parece sumamente interesante porque creo que esta ola en la educación, yo la... Me empecé a ver hace siete años en InstaFit porque era como entertainment ¿no? O sea, empiezan a crear contenidos que tenían que ser divertidos para la gente para hacer ejercicio y eso es a lo que nos metimos nosotros. Y ahorita empezamos a ver plataformas como Masterclass y, bueno, hay muchas otras, desde YouTube hasta Creana, Platzi, eh, digo, you name it, ¿no? Y todas las que ahora... Puede crear pueden usar todos estos creadores de contenidos como Teachable, Kayabi, para crear sus propias, sus propias plataformas, ¿no? ¿Tú cómo, cómo visualizas que, o sea, cuál podría ser el factor que verdaderamente alineara los intereses de todos estos players, desde eh, el aprendedor, el creador de contenido, para que la plataforma en sí se hiciera atractiva? Porque hoy, pues, tal vez es más rentable para un profesor crear su propio curso en línea y mercadearlo él que tener un, una participación una plataforma con tales millones de alumnos no sé
1: Fíjate que es bien interesante lo que mencionas porque claramente eh, el contenido ya está de fuera y la mayoría es gratuito y, y yo creo que hay que celebrar a esas personas que estamos viendo contenidos en línea gratis y, y buscándolos porque porque creo que es la base de lo que viene ahora el problema de que sea gratuito y que esté disponible es que todo el mundo lo vio o todo el mundo lo puede ver entonces tú, tú tu diferencial contra otra persona que está en México o en cualquier país de Latinoamérica es cero. Y, y lo interesante es cómo haces que ese, que ese contenido se vuelva accionable, que tengas con quién contrastarlo, con quién debatirlo, con quién actuar sobre el contenido. ¿no? Y, y ha sido la base de, de nuestro modelo pedagógico que es, en su mayoría, clases en vivo, con un mentor que es un profesionista, líder de lo que está enseñando y con una comunidad de aprendizaje que te sigue empujando y retando en el día a día. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para que, más creadores de contenido quieran dar clases a través de Collective eh, en lugar de hacerlo por su cuenta. Y, y no y nada no más es hacerlo, hacerlo con su, por su cuenta, no es decir, oye, a ver, Collective está enfocado en, en líderes eh, y directores que están transformando el futuro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que va a haber casos para los cuales Oso quiera entrar a la comunidad de Collective porque tenemos cierta audiencia, tenemos ciertos contenidos, tenemos cierto diseño instruccional y quiera dar alguna clase con Collective y algunas otras clases las quieras dar por tu cuenta, ¿no? Lo interesante para mí es cómo te aseguras como plataforma en que realmente los, los famosísimos efectos de, de, de red o los network effects siguen generando valor para tu comunidad actual, para tu comunidad fatura, futura y sobre todo para tus mentores, que son en nuestro caso los profesores. Es una, es una, es una pregunta que no tenemos de respuesta final, pero creemos que vamos por buen camino y poco a poco eh, se empiezan a ver ciertos jugadores como los que mencionas, Platzi, Creana, Collective, que creo que van a, van a dar ese salto en Latinoamérica de, de no nada más democratizar el aprendizaje, sino democratizar la enseñanza y darles también voz a algunos que no tienen su propia audiencia hoy en día, ¿no?
0: ¿A quién eh, tienes ubicado, no en la industria de la educación, pero tal vez en alguna otra industria que está logrando justo esto? Y a mí me viene uno en mente en el área de desarrollo personal.
1: Como como de o sea, creadores de contenido que cosas...
0: No, no, una plataforma, por ejemplo, Mind Valley.
1: Ok. Sí. Um, ¿Quién está haciendo cosas interesantes? Además. O sea, tenemos identificado justo Masterclass, Mind Valley, eh, que creo que son las americanas un poco más adelantadas. En Latinoamérica, fuera de las que ya hablamos, creo que no hay mucho.
0: Vamos entonces a entrarle un poquito a, a la parte más, tal vez, fundamental. Eh, eso es lo que yo me pregunto y te lo dije al principio de la entrevista, ¿no? O sea, tú, pues le has gastado una lana a educarte, ¿no? Pagaste Harvard, este, tuviste la, la beca en Georgia, eh, pues saliste del TEC aquí. Eh, ¿Cuál es el rol de la universidad en el nuevo futuro educativo?
1: Es, esa es la pregunta del millón. Y, y creo que implica un cambio de paradigma muy fuerte, porque históricamente pasa lo que lo que un poco hicimos todos en, en, en original, que era, pues, la, la universidad, sea en México, sea en el extranjero, te entrega en tu primer trabajo. ¿Y qué pasa? Que te entrega ahí y no sabes hacer nada, no sabes quién eres, no sabes realmente qué estás buscando, y empiezas a trabajar, y empiezas a aprender un montón de cosas. Y yo creo que esa, esa entrega que hacen hoy en día las universidades termina con dos errores muy grandes. La primera es que tienes todos estos profesionistas frustrados que no saben quiénes son este, no entienden bien qué están haciendo, a lo mejor no se están desarrollando y luego entran, entran problemas tan sencillos como de, oye, necesito sesiones de terapia, necesito mindfulness para relajarme, para entender por qué no me gusta mi trabajo y por qué quiero cambiar de trabajo. En el corto plazo, en el largo plazo, la máquina te quita tu trabajo. Y a las organizaciones, con, con todo, o sea, con el, el ritmo que trae la tecnología, te empiezan a llegar competidores por todos lados, ¿no? Los famosos eh, barbarians at the gate. Y, entonces, terminas con organizaciones que se están quedando atrás. Entonces, todas estas compañías multinacionales que, que históricamente admirábamos, de repente tienen tres cuatro competidores, para empezar, ya bien fondeados y, y, y creo que el caso de que es uno de ellos. Y, por otro lado, otros 20 o 30 que están abajo empezando con ideas mucho más revolucionarias y se están moviendo mucho más ágiles. ¿Cuál es el rol de la universidad para mí en ese futuro? Yo creo que tenemos que dejar, tenemos que cambiar el paradigma de decir, oye, me voy a gastar 2, 3 millones de, de pesos o mil dólares en 22 años de educación, a decir, me voy a gastar un millón de dólares en 60 años de educación. Y entonces, esta idea de que, de que la línea se tiene que alargar y que la universidad no te entrega a los 22 años, sino que la universidad te acompaña toda tu vida, a lo mejor de los 15, hablando ya un poco más de, de, pues de, de, de temas profesionales o, de, o de enfocados al trabajo, y tú vas y vienes a la de la universidad al, al mundo profesional y viceversa. Entonces, la idea es que sea mucho más larga, que sea de por vida, que sea con iteraciones más cortas y más intensas, como son los famosísimos bootcamps o programas estos cortos que están, que están haciendo de cierta forma que la gente se enfoque dos meses, saque una habilidad, saque una competencia y la, y la, y siga la aplique y siga avanzando. Y luego empieza a traer temas de multidisciplinaridad, eh, entre otras cosas. Entonces, para mí, como soy la universidad del futuro, la Universidad del Futuro es, es omnicanal. Es decir, tú debes de poder escoger si estudias eh, en, en sesiones o en clases grabadas, en sesiones o clases en vivo en línea o en sesiones o clases en vivo presencial en, en las principales ciudades de Latinoamérica. Dos, debe estar 100% alineada a, a los empleadores o a las organizaciones. Es decir, que te dé contenido relevante para lo, que está, para lo que estás viendo en tu día a día. O sea, tu propia compañía o startup. O sea, el rol que estás teniendo gerencialmente en alguna multinacional o empresa de tecnología. Y tres, algo que es bien importante es que sea de profesionales a profesionales. Creo que las universidades están quedando atrás en que los académicos no están dando el ancho de realmente pues, enseñar eso, eso, que, eso que se vive. Y es la razón por la cual mentores como tú son capaces de decir "Oye, ¿sabes qué? Así se calcula el lifetime value de una, de una startup. Así se, así se hace un, una estrategia de mercadeo. Y creo que eso da mucho, mucho valor eh, contra decir 24 años, te voy a graduar de ingeniero en lo que tú quieras o licenciado en lo que tú quieras y ya está listo y vete, vete a atacar el mundo. Y creo que ejemplo puntual somos gente como tú, como yo, como muchos aprendedores y mentores de la comunidad de Collective que realmente seguimos gastando en educación, además de tener eh, MBAs en el extranjero, porque realmente lo que tú y yo vimos hace 5, diez años en el MBA ya es irrelevante para lo que estamos haciendo hoy en día.
0: Sí, algo que te he escuchado decir es cómo la gente en Estados Unidos, por ejemplo, le saca más jugo a la universidad porque, primero, como que le cuesta trabajo entrar, ¿no? Y, y otra cosa que también acabas de mencionar es cómo tienes eh, empleados o profesionales frustrados porque tal vez están atorados con un título que ni siquiera debieron escoger, ¿no? Yo me acuerdo cuando, a ver, yo eh, hice el MBA de 2006 a 2008. En 2007 hice mi, mi internship, mi práctica, que es la primera vez que tenía un, un verdadero trabajo así de práctica, ¿no? O sea, yo salí del Ibero y em, entré a Sabritas, bueno, en mi último año de Sabritas, y ahí estuve haciendo análisis financiero. Pero junto a mí, que yo tenía 29 años, había niñas de 21 años que llevaban tres veranos trabajando en Goldman Sachs y me daban 15 vueltas. ¿Tú cómo, cómo cambiarías o qué le dirías a a alguien que hoy está tal vez entrando a la carrera y, y está tal vez o incluso tomando la decisión de qué va a estudiar. O sea, ¿cómo educarías a tu hijo en cuanto a tomar esa decisión?
1: Yo, yo creo que lo primero que yo haría y es un poco lo que estamos haciendo con, con nuestro programa de pregrado es buscar la forma de que se pongan a trabajar, de que se den de golpes con el mundo real. Entonces decir, oye, en este caso, y esta es nuestra teoría ahora de, de la licenciatura, es vente un año, te vamos a dar ciertas bases en Colectivo, las puedes aprender por otro lado si quieres, de un poco inteligencia emocional, liderazgo, quién eres. Por otro lado, cosas muy funcionales como, oye, quiero que sepas de finanzas básicas, programación básica, marketing básico, innovación y emprendimiento. Y vete a trabajar al mundo real. Entonces, vete a hacer internships. Ojalá puedas conseguir un internship en una empresa de tecnología, que es el caso de lo que estamos haciendo con, con los compas, que son eh, nuestro programa en Colectivo. Pero si no, vete a trabajar donde sea. Eh, así es el famosísimo verte servir cafés a un corporativo y empiézate a dar de golpes con el mundo real porque realmente cuando, cuando tienes esas experiencias no hay salón de clases que lo compense. Y ya que sepas qué, qué problema te duele, qué no estás entendiendo, qué preguntas no estás pudiendo hacer en las juntas, ahora sí regresas a estudiar o aprender, que es el verbo activo que me gusta mucho más a mí, y que, y que realmente lo puedas aplicar al día siguiente. ¿no? Entonces, ¿qué le diría a mi hijo? Decir, oye, tómate un año profesional eh, ojalá se pueda en su momento cuando tengan 18 de mis hijos eh, sabático de viaje, porque creo que también se aprende mucho en esos, en esos momentos. Pero toma tu año profesional, conoce un poquito más, entiende algunos básicos del mundo de negocio y la tecnología y vete a trabajar. Y, y en el trabajo vas decidiendo qué, qué más quieres estudiar o con qué vas complementando. Para algunos la respuesta va a ser ser ingenieros mecatrónicos, ser me ingenieros en computación, eh, ser licenciados en finanzas. Para otros va a ser simplemente seguir aprendiendo materias incluso en lo individual. Y es otra cosa que, que no hemos hablado. El costo de oportunidad de encerrarte cuatro años detrás de este castillo que, que le llamábamos campus en su momento, a encerrarte y, y ser como aislado del mundo real, creo, creo que es demasiado grande. Y a pesar de que en Latinoamérica históricamente nos ayudan eh, las familias a pagar la educación, yo creo que es algo que tiene que cambiar. Y como dices tú, los americanos lo han hecho bien en el sentido de que toda la, toda la universidad se enfoca en, en esos internships, en el desarrollo profesional, en lo que sigue. Y te van empujando a que, a que vayas por el, por el famosísimo corporate ladder, que, que tiene sus ventajas y desventajas, pero a su vez se endeudan como locos. Entonces, si vemos cuánto han subido las colegiaturas en Estados Unidos, en 40 años es como 1,400%, contra lo mejor 300% que, que ha subido el IPC americano. Entonces, realmente es algo demasiado caro para simplemente decirles, haz internships, haz internships, y luego le avientan la responsabilidad a, a las empresas de que hagan su chamba, ¿no? Entonces, que, creo, creo que es, es algo que tiene que cambiar. Y otra vez, hay que centrar el aprendizaje y, y las universidades en los alumnos y en los aprendedores, no nada más en, en la burocracia y en los profesores que históricamente han secuestrado el sistema, ¿no? Ok.
0: Y hablaste de cómo atacarías el problema de raíz para la gente que tal vez ahorita está iniciando su carrera, pero pues tú y yo, bueno, yo tengo 40 años, 41 años, eh, tú tienes 34 y hay mucha gente que está como lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, en una situación en la que tal vez se empieza a cuestionar si, si aquí es donde quiere estar el resto de su vida. ¿Cómo extrapolarías esta, esta mentalidad o esta estructura para alguien que pueda empezar a probar diferentes cosas
1: eh, con
0: miras a tal vez hacer un cambio?
1: Lo, lo primero que, que les diría es identifica qué te duele. O sea, qué problema tienes a nivel personal o a nivel profesional. Y con esa pregunta, o sea, si, si definimos bien la pregunta, va a ser más fácil encontrar la respuesta en términos de aprendizaje. Entonces, si es, oye, estoy lanzando mi startup y no sé levantar capital. O si es simplemente eh, no sé cocinar comida italiana. Tienes que identificar ese problema que, que te está doliendo ahorita en tu vida personal o profesional y lo que quieres hacer. De ahí, vete a buscar contenido. Yo creo que, la, otra de la ventaja de estos contenidos abiertos, sobre todo en YouTube y los podcasts, es que ya está todo allá afuera. Y puedes empezar a morder de ciertas, de ciertas plataformas para darte una idea general de más o menos cómo se ve el panorama de levantamiento de capital, de lanzar una estrategia de marketing digital o de hacer comida italiana. Ya que estás ahí, yo siempre recomiendo que sea, con colectivo o alguna otra plataforma, lo hagas, aprendas con alguien más en comunidad. ¿Por qué? Porque esos mentores son los que te, te traen los ejemplos del mundo real de decir, oye, no, no nada más el, es el videito de YouTube, sino que así lo estamos haciendo en esta startup. O, fíjate, que así se cocina este, este, la lasaña por X, y, y, o Z, que son cosas que, que apenas viendo y, y discutiendo con alguien puedes profundizar. Y, por otro lado, el hacerlo con, con colegas te ayuda mucho a, a comprometerte. Porque muchos mucho de estos cursos en línea, no, la gente los termina en un 4 o 6%. En Latinoamérica a veces dicen que ese número es la mitad, 2, 3%. Entonces, el tener eh, colegas que, sea, que, fun, que funjan esta, esta función de accountability bodies, de cierta forma, te ayuda a que, a que no... No digas nada más voy a aprender cosas random por aprender, sino que digas, oye, ¿sabes qué? Me comprometí con Oso tenemos clase el jueves a las 8 de la noche, vamos a darle y sobre todo lo voy a aplicar, ¿no? Y creo que es mucho de lo, del éxito de plataformas que hemos tenido, o sea, que han tenido como collective entre otras, que te forzan a, a darte cuenta de, de lo que no sabes, te traen esos mentores y sobre todo está la comunidad para que sigan ayudándonos.
0: Tengo una pregunta existencial. ¿Terminar un programa es señal de éxito porque, a ver, ¿qué pasa con toda esta nueva tendencia de los microcontenidos, no? Porque tal vez no necesitas un título de universidad para aprender solo cómo setear un tipo de campaña o cómo hacer una estrategia para cierto tipo de producto. Yo he comprado productos eh, de toma de decisiones, de enfoque, de construcción de negocios en línea, en los que con solo ver el 25% del, del programa entero, ya me dio mi ROI, ya tengo las herramientas que necesito y las salgo a aplicar, ¿no? Tal vez sí debería y probablemente estoy dejando valor en la mesa al no terminar ese, ese programa entero, pero ¿por qué, ¿por qué medirnos en base a terminación de un curso si ya el título no es lo que importa?
1: Es, es una pregunta que nos hacemos todos los días y, y nos pasa mucho con nuestra maestría porque de repente es, una, es un programa de 18 meses de, de tomadores de decisiones de alto potencial y de repente en el mes 6 promueven a alguien y por trabajo tiene que empezar a faltar a clase, ¿no? Entonces es lo que le llamamos la paradoja a collective porque dice, oye, bueno, lo que quería hacer era que, que lo promovieran, ¿por qué importa si termina o no? Yo hago la analogía y creo que el otro lo, lo hablábamos en el podcast de collective sobre terminar un libro o no. Eh, yo creo que si, si te lleva, si ya te llevaste lo, lo importante del libro o lo importante del curso, perfecto. Para nosotros como collective es mucho más importante que lo apliques. Y, y que hagas ese proyecto, que hagas, tomes esa decisión, que lances estrategia, que hagas esa lasaña, volviendo a nuestra analogía de la comida italiana, a, a que simplemente termines los videos o no. Porque claramente pues, puedes dejarlos corriendo y picarle next, 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 y, y vas a acabar el curso y, y vas a tener tu 100% de completion. Lo, lo interesante para mí es cómo lo llevas a la práctica y, y creo que eso es, lo, es, es el cambio paradigma que tenemos que hacer. O sea, que la educación deje de ser para el examen y que empiece a ser para la vida, ¿no? Ahora,
0: has hablado también de cómo en Collective tienen todo este, Además de que, como lo hablábamos, sí se enfocan en hacer, como lo dijiste, de tu clase un espectáculo, como lo que viviste un poco en Harvard. Eh, a ver, primero explícame qué significa que tu clase sea es un espectáculo.
1: Mira, creo, creo que significa que en, en, lo más, en, un, en lo más básico es que quieras ir a clase históricamente las universidades en Latinoamérica odian la clase y uno administra las faltas para no, 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 no tronar o no reprobar el semestre, como decimos en, en México. Entonces, eso es lo primero, que quieras ir a clase, ya sea por los contenidos, por los mentores o profesores y por tus compañeros. Dos es, y, y esto recientemente lo he, estado, lo he estado reflexionando en la pandemia, y es, antes las universidades competían por sus castillos, la que tenía el campus más bonito. El campus de la Escuela de negocios de Stanford es precioso y el de Harvard igual ni se diga. ¿No? Pero de repente la pandemia lo que hizo es que todo el mundo empezáramos a competir en, en esta pantalla que se llama Zoom, ¿no? Y en nuestro caso, pues de repente la gente que a lo mejor estaba pagando ocho veces lo que vale Collective en el IPAD, dice, oye, pues, si, si, si estoy pagando por Zoom, y aparte las, las universidades de la vieja escuela no saben hacer clases por Zoom, porque, porque ojo, dar clases online no es nada más leer slides por, por internet, ¿no? Entonces, ¿por qué no probar otras cosas? Y, y en su momento, cuando comenzó la pandemia, le dijimos a nuestro equipo de producto, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que la clase sea diez veces más dinámica, casi al punto de ser un espectáculo. Y, y ojalá los que nos escuchan nos puedan acompañar en una clase y la vivan. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un mundo donde todo el día estamos en Zoom. Entonces, antes los alumnos de nuestra maestría digital online llegaban a las 7 de la noche después de tener trabajos eh, de tiempo completo presenciales. Hoy llegan a las 7 de la noche a clase habiendo estado todo el día en Zoom. Y eso tiene implicaciones distintas. Entonces, ¿qué implica que la clase es un espectáculo? Lo vemos de cierta forma, no, Primero, que tenga muchos actos eh, o, o microactos, como si fuera un show de Broadway. ¿no? Entonces, tú no, en canciones. Y cada cada tres cuatro minutos te te están cambiando el ritmo ritmo la obra. Y y eso es lo que que un un poco en nuestras sesiones. sesiones es decir, oye, no, 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 minutos con una, con una actividad, con una discusión, con una sesión, con una una con con una de la sesión, sesión, no, estar eh, enganchado. no, de vez en cuando hay que meter eh, producción, ¿no? Entonces, el tema de cámaras, luces, sonido y jugar con otros sentidos, porque lo que sí te permite hacer suma ahora es que tienes N herramientas tecnológicas para interactuar en la clase, no nada más el tema verbal ni el tema visual, que era lo que históricamente incorporabas en, en una clase presencial. Y tercero es traer mentores y mentoras que realmente eh, sean buenos comunicadores que en colectiva ha sido algo que creo que una constante desde el día cero en que nació la universidad, pero en, en, el, en el salón de clases no. Entonces, ese profesor o profesora que se podía escapar leyendo slides y con un chiste cada hora y media, pues ya no lo puede hacer en línea. Entonces, creo que esa mezcla de, de microactos y microcanciones con algo de producción y herramientas, con profesores que, que sean dinámicos y que sepan facilitar en línea, hace que la clase sea un espectáculo.
0: Oye, ¿qué hace a un mentor o a un profesor, un, un buen profesor?
1: Nosotros lo vemos de, de, de tres formas. La primera es que, que sea un, un experto en lo que está dando. Entonces, que realmente es esa persona que en el día a día está resolviendo problemas de emprendimiento, de marketing, de ciencia de datos, de liderazgo, etcétera. Segundo, que lo pueda comunicar. Eh, que la forma el, la forma más fácil que yo explico eso es, esas personas que entras a una junta y saben llevar una junta perfectamente. Entonces, de hecho, muchas veces llamamos a nuestras clases sesiones de trabajo porque es como manejar una junta y hay juntas que dices, uf, qué flojera, me voy a echar hora y media con, con este líder o este líder. Y hay juntas que dices, qué padre que va a pasar hora y media trabajando, resolviendo un problema, ¿no? Y el tercero es esta pasión por aprender. O sea, que ellos en sí mismos sean aprendedores porque yo creo que, y seguro lo has vivido también, realmente en, en el enseñar y en el compartir es que tú te vas siendo más experto en lo que haces. Y, y es por eso que tenemos, pues, líderes de muchas empresas de tecnología de la región, de corporativos, incluso varios emprendedores dando clases en collective, porque al fin de cuentas tú te llevas mucho más al compartir que, que lo que le estás enseñando a, a los aprendedores, ¿no? Y, y entonces esas tres cualidades son bien importantes.
0: Eso que acabas de decir se me hace clave, ¿no? El otro día lo platicaba también con alguien que me decía, es que cuando tú hablas y haces algún video para YouTube o cuando estás diciendo algo en el podcast o das una masterclass, ¿cómo te atreves o por qué lo dices? Yo Es que esas son lecciones que me estoy repitiendo a mí mismo, ¿sabes? Y, y hay un estudio de la Universidad de, de Booth en Chicago que dice que la gente que da, eh, que da advice, que da consejos, sube su confianza es más o sea como que se enseña a sí mismo pero entonces te quería preguntar a ti porque yo te he oído hablar mucho de esto no de cómo tus mentores son autoaprendedores o se hacen más expertos y, y justo hablas de que esa es la razón por la que 67% de los millennials aprenden cosas en youtube no porque los influencers se van haciendo cada vez más expertos mientras más enseñas pero más enseñan pero ¿Dónde entra, no sé si conoces este efecto Dunning-Kruger, ¿no? en el que la gente cree que sabe cuando la verdad solo sabe una embarradita de un problema? Eh, y entre más sabes, pues más te das cuenta que no sabes. ¿Cómo haces ese balance entre tener a alguien que es un verdadero especialista, listo para, para enseñar, y alguien que va a ir aprendiendo mientras enseña? No, no sé si me estoy
1: explicando bien. No, sí, 100%. Eh, yo, yo lo llamo... Simplicidad del otro lado de la complejidad. Y, ¿no? Si dibujamos una, una curva normal, tienes esta gente eh, como al inicio de la curva que repite casi, casi que frases motivacionales de Instagram, ¿no? Este, contrata lento y, y despide rápido. Y realmente no es hasta que no te equivocas contratando o te equivocas despidiendo que no entiendes es el, el, la carnita y lo importante que es esa frase, ¿no? Y entonces, cuando, cuando digamos, si, si, si tuviéramos la curva, y para los que nos están viendo en video, las vamos a dibujar eh, con una pluma, pero si tienes la curva, decir, oye, aquí no entiendo. O sea, aquí leí el libro, escuché el podcast y escuché que, que Oso y Pato hablaron de esto, ¿no? Y luego vivo la vida y voy teniendo experiencias que me permiten internalizar esos mensajes que, o esos consejos que escuché. Pero luego llego a un nivel donde, donde puedo simplificar eh, los, mens o sea, la, los mensajes y enseñarlos de, de una forma que, que el, la contraparte me entienda. Y sobre todo que lo puede internalizar. Pero en muchos casos, por no decir la mayoría, ellos tienen que ir a vivirlo. Y, y ellas tienen que ir a sentir esos errores y esos aprendizajes para que funcionen. Entonces, creo, creo que yo, que esa idea de, de simplicidad al otro lado de la complejidad, es decir, pues, voy, voy a vivir ciertas cosas y hoy te las puedo venir a contar de una manera muy sencilla, pero es porque son años y años de trabajo y de talacha y de entendimiento y de errores que te permiten hoy estar donde estás, ¿no? Y tristemente creo que muchos eh, youtubers y, y celebridades a lo mejor intentan quedarse en la capita y, y tienen cierto éxito, ¿no? No tienen nada de malo, pero eventualmente se dan de topes porque dicen, Oye, pues no, no he construido una empresa, no he sido un emprendedor, no he sido un directivo. Y, y llega un punto donde tienes que hacer estas cosas para equivocarte, aprender y seguir avanzando.
0: Estaba viendo un video de Shane Parrish de, de Farnham Street que tiene un podcast padrísimo que se llama The Knowledge Project y él habla de, de que el gran reto que existe en la educación en línea es pasar del consumir el contenido a aplicar el contenido. O sea, si bien tal vez lo estás diciendo que lo están atacando a través de, no sé si grupos de estudio, ¿cómo? ¿cómo te imaginas que puedes asegurarte que la gente va y en realidad aplica lo que aprende? Porque es así, como dice Naval, ¿no? Que, que, que internalizas los aprendizajes y los haces tuyos en tus propias palabras y, 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 y así los haces de verdad perdurar.
1: Para, para nosotros, puntualmente, lo que buscamos es que cada sesión de aprendizaje de tres horas termine con un caso práctico. Y un caso práctico es... No es eh, cómo debería ser el branding InstaFit, es, a ver, lancemos una campaña de Facebook Ads para InstaFit, ¿no? Y, 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 al, y al, al forzarlos a la práctica es que se internalice el conocimiento. Yo creo que mucho lo que tenemos que hacer en todos los niveles, ¿eh? Y a lo mejor sí, sí lo diría desde, desde, no sé si el kinder, pero desde la primaria hasta las maestrías, doctorados y, y esta de de lifelong learning, es hacer que la gente lo aplique. Y empezar a dar esos reconocimientos cuando me entregues el proyecto, cuando me entregues la discusión, cuando me entregues el, el, el pitch de listo en una clase de emprendimiento, no cuando me digas que sabes que es un startup, ¿no? Entonces, el, el llevarlo a acción creo que ayuda mucho. Y ahora, aquí entra una oportunidad muy interesante de lo que hablamos hace rato de, del futuro de la educación, que es yo, yo personalmente creo que las, las, los exámenes y las calificaciones se van a acabar. Y hay una oportunidad ahí de validar habilidades, competencias, de una manera real. La forma en que lo describo es, hoy LinkedIn te dice, eh, Pato sabe de estrategia y de venture capital y Oso sabe de desarrollo de negocios y de crear contenidos, pero porque te hemos, te hemos validado a lo mejor personas que, que te conocemos bien, pero no, o sea, no con cierta profundidad. Y entonces, si logramos crear una plataforma que te valide esas competencias, esos conocimientos y esas áreas de expertise porque es una mezcla de los proyectos que has entregado con el feedback de tus mentores, con el feedback de la comunidad. Creo que es una plataforma que tiene un futuro bastante eh, prometedor si realmente sustituye las calificaciones, porque después con esa plataforma lo que tú puedes decir es, oye, necesito un diseñador para cracks. Entonces, enséñame tus competencias validadas de diseño, más tu portafolio de proyectos, más todo lo que has hecho. Y así yo decido si te paso la siguiente ronda de entrevistas o no.
0: Estamos hablando de plataformas y como que es muy lineal la imagen que creo que tú y yo estamos ahorita pintando. Vámonos así exponencial. ¿Cuál crees que es la tecnología que más va a revolucionar la educación en el mundo de los próximos 20 años?
1: Yo creo que hay dos tecnologías y, 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 y más que tecnologías, voy a llamarle tendencias. Una claramente de la inteligencia artificial, porque por un lado necesitamos, o sea, el reto de la educación hoy es personalizarla. es decir, que en un grupo de 25, 30, 100, 500 personas, el mentor sepa que Oso está en cierto nivel y patos está en cierto nivel y Jimena está en otro nivel. Y acorde ir ajustando el programa y el camino de aprendizaje. Entonces, creo que es una, para mí, súper importante. O sea, cómo personalizamos la educación de una manera que sea accesible, eh, que no necesites 500 profesores. Y la otra que a mí se me hace bien interesante es esta idea del, del ingreso básico universal como tendencia. Que, que siempre lo vemos como muy futurista y es esto, pues lo propuso un, un candidato a la presidencia en México y estaba loco, pero indirectamente es lo que ha hecho Estados Unidos con la pandemia. Les ha dado mil dólares cada tres meses para que sus ciudadanos sobrevivan o hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, esta idea del ingreso básico universal, conforme las máquinas y los robots empiecen a tomar más responsabilidades eh, de, lo, de los trabajos que hacemos hoy, tú vas a tener dos opciones. O, o vas creciendo hacia trabajos más humanos que implican temas de creatividad, de resolución de problemas, de toma de decisiones, todas estas cosas. O de repente llega un punto donde dices, ¿sabes que El gobierno me da mil dólares al mes, tomo mis mil dólares y a lo mejor me pongo a estudiar o a aprender por, por puro gusto, ¿no? Porque con mis mil dólares puedo vivir bien y, y en ese momento mi, mi aprendizaje se vuelve 100% social y diversión. Entonces... Esas para mí son las dos tendencias que creo que van a tener un cambio súper importante y que hoy no lo estamos visualizando de, 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 del, del tamaño que va a ser ese cambio.
0: Ese tema eh, que tocaste ahorita sobre a qué se van a dedicar los humanos ahora que venga la automatización y, y, y los, la, la invasión de los robots, el día del juicio final, que es como que todo el mundo se imagina eh, el singularity. Eh, estaba leyendo a Ray Kurzweil, y que él habla de que justo, además de que no va a ser una u otra, no va a ser la inteligencia artificial contra la humana, sino que va a ser una tecnología, una inteligencia híbrida en la que los humanos estaremos conectados a la nube y eso aumentará nuestras capacidades cognitivas infinitamente. Eh, habla de cómo el, el quitarnos a nosotros los humanos todos estos trabajos monótonos, repetitivos, mecánicos, eh, estandarizados nos va a permitir hacer lo que tal vez las máquinas no no hacen al menos todavía no creatividad juicio ética y creo que eso pues digo a mí me emociona mucho no porque es cuando entonces puedes verdaderamente eh, desarrollar tu propia individualidad y entre más te conozcas y más her herramientas tengas tanto para conocerte como para expresarte creo que pues más exitoso puede ser en ese en ese ámbito
1: Sí, y, y eventualmente saber que a lo mejor nuestro futuro es trabajar dos días a la semana, a lo mejor no cuatro, como dice Team Ferris, do, dos días a la semana, y que el resto del Pero
0: bueno, Team dice que son cuatro horas. Son no cuatro horas,
1: ¿verdad? Son <risas> cuatro horas, sí, cierto, tienes toda la razón. Entonces, no, no son trabajar cuatro horas, vamos a creerte a creer la Team Ferris trabajar cuatro horas y el resto del tiempo, otra vez, o sea, cu cuando, cuando tengamos ocio y tiempo libre, podrían pasar dos cosas. Uno es que la gente se vuelva completamente loca y que nos cansemos de, 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 de lo que estemos haciendo, decir, oye, pues ya, ya platicé con todos mis amigos, ya Skypeé con todo el mundo, ya me leí todos los libros, aparte ya los tengo conectados, como decías tú, tú hace rato, de, a la Elon Musk con, con Neurolink O dos, decir, aprovecho ese tiempo para seguir construyendo lo que sigue para el futuro, ¿no? Que, que obviamente yo soy un optimista por naturaleza, y, y yo creo mucho más en esa visión, pero hay un peligro de que mucha gente no lo entienda y, y, que, y que terminemos incluso en, en temas de, pues... O sea, que socialmente nos metamos en problemas como, como sociedad general, ¿no? Y que la gente esté enojada.
0: Entiendo lo que dices. Has dicho que, y lo dijiste hace un momento, que tú nunca creíste ser emprendedor. O sea, que tú no querías ser emprendedor. ¿Por qué no? ¿Cómo te imaginabas? ¿Qué querías hacer tú?
1: Muy buena pregunta. Yo, yo realmente, sobre todo cuando me estaba estaba en mi segundo año en el MBA, yo veía varias alternativas. Una de ellas que me emocionaba mucho era si entra al en mundo de tecnología, pero, pero ser como el director de país de un WeWork, de un Stripe, estas cosas que, que ahora han llegado a México y que entonces hablaba yo con, con varios de los líderes en Silicon Valley para, para traerlo a México. Eh, por otro lado, me gusta mucho el mundo de las inversiones y el venture capital y apoyar a otros emprendedores y es algo que hoy he seguido haciendo pues como de lado. Pero como que yo decía, yo, yo no quiero ser esa persona que esté liderando un negocio y construyendo algo puntual, porque tontamente pensaba que no tenía ideas. ¿Qué pasó? Que, que yo creo que la idea de Collective se me estrelló en el parabrisas y me di cuenta que lo que yo hacía gratis en mi tiempo libre, que era coachar jóvenes con temas profesionales para que buscan mejores trabajos, tenía ciertas patitas eh, y manos para, para hacer una oportunidad de negocio. Y la empecé a desarrollar siendo súper transparente, inicialmente pensando que podía ser como un negocio de lado, ¿no? Un, como dice Patrick McGinnis, un, un negocio de 10% emprendedor y que yo iba a tener mi chamba y que aparte iba a seguir coachando gente y a lo mejor me pagaban 30 dólares la hora, 50 dólares la hora, 100 dólares la hora. Y de repente caí en cuenta de que, oye, pues claramente el mundo está cambiando. Están llegando todas las compañías de tecnología a México y Latinoamérica. Las multinacionales están preguntando qué hacen hacia el futuro. Y no hay, no hay talento directivo, no hay talento gerencial. Y, y, la, y la respuesta que tienen todas esas empresas es voltear a la compañía de tecnología o al startup y robarles al director. Entonces, oye, me, me traigo el director que, que se robó anteriormente otra otra compañía de otro, de otro rol, ¿no? En vez de decir, oye, voy a desarrollar el talento. Y fue ahí que junto con grandes inversionistas como Eberto Taracena, como Pepe Bolaños, dijimos, oye, quiero cuestionarme el futuro. O sea, va, tiene que existir una universidad del futuro en América Latina porque no la construimos nosotros. Ahora. Claramente ha sido la mejor decisión de mi vida y estoy muy sesgado porque, porque creo que a mis 30 años encontré ese trabajo de mis sueños, de algo que, que hacía gratis y que ahora pues da para, para pagarme un sueldo, gracias a Dios. Pero para mí lo más importante es decir, o sea, ese nivel de obsesión con el problema para que realmente sea algo que sea duradero y que, y que pueda seguir construyendo Collective, no nomás más los 5 que van, sino los siguientes 5 y los siguientes 20. Y que Collective se vuelva la universidad número uno en América Latina. Y que, en, y que en 15 años haya un presidente de Latinoamérica graduado de Collective y que 30% de los CEOs de las Fortune 500 de Latinoamérica vengan graduados de Collective Y creo que es el futuro que tenemos que construir. Ahora, todo empezó porque se me estrelló en el, en el parabrisas la idea de decir, oye, esto podría jalar y creo que lo podría monetizar. Vamos a, vamos a explorarlo, ¿no?
0: Acabas de, de tocar un punto que me encanta porque la gente dice que no emprende o mucha gente pone de pretexto no emprender porque no tiene una idea. Y tú lo acabas de decir. ¿Se necesita ser el de la idea para emprender?
1: Yo creo que no. Y, y realmente, para todos esos cracks que nos escuchan, que tienen la espinita, yo les diría, no, no busquen ideas por buscar ideas así como si fuera juego de mesa. Porque realmente emprender es algo tan complejo y tan duro que, que si agarras una idea random como las que siempre se bromean, ¿no? El Tinder para perros y este tipo de cosas, probablemente no vas a durar ahí. Y, 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 me, y me regreso al episodio 100 con Carlos que hablaba de esta obsesión por resolver el problema del, del tema de los autos y cómo se imagina él esa, esa compañía del futuro, ¿no? Y creo yo que, que si, tú no, si tú no tienes esa idea que te apasione, que te vuelva loco, que no te deje dormir, que harías gratis, empieza a conocer gente de la que te pueda rodear, que a lo mejor esté metida en este mundo. Y eventualmente vas a encontrar una compañía a la cual sumarte, como, como dice Sheryl Sandberg, ese, ese cohete que va a despegar donde vas a tener experiencias de aprendizaje increíbles, vas a crecer, vas a tener nuevos mentores y, te va, y vas a poder ser emprendedor sin tener tú que ser el CEO y ser el de la idea, ¿no? Y, y créanme que es muy probable que sea un camino mucho más fácil eh, financiera, emocional, familiarmente, que aquellos que hemos decidido, pues, dirigir el cohete mientras lo estás construyendo, mientras le pones gasolina, mientras subes gente y bajas gente. Y es un, es un cohete muy complejo.
0: <risa> Has dicho que te equivocaste tal vez eh, en cuanto a decisiones sobre inversionistas. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el error más común que se puede cometer en ese momento?
1: Mira, yo, yo, yo creo que hay, hay errores que hace un, un emprendedor de primera vez que, que a lo mejor no, no son errores fatales, pero sí la segunda vez claramente lo distinto, ¿no? Eh, en mi caso puntual tengo inversionistas maravillosos, la mayoría. Hay un par que a lo mejor me dieron el cheque y nunca se volvieron a aparecer. Y específicamente algunos de esos es gente que, que, pues como cualquier inversión te promete el sol en las estrellas. ¿no? Y yo creo que el saber, uno, de, de, de tu lado, pues manejar a inversionistas y, y darles updates y, y pedir ayuda de manera constante es una habilidad que, que yo he estado aprendiendo, sobre todo estos últimos dos años, diría yo. Y dos, el saber que pues a lo mejor hay que acercarte a ciertos inversionistas para cierto tipo de proyectos y a otros no. ¿no? Entonces es un tema de los inversionistas. Dos, el tema del equipo. Yo creo que en una etapa inicial eh, yo cometí un par de errores de reclutamiento que, que eran personas en las que a lo mejor alguien de mi círculo cercano confiaba y que no eran las personas correctas para el barco o para el cohete. Y, y esos errores, otra vez, por muchos quotes que leamos de Instagram, como hablaba hace rato, pues hasta que tú no la cagas, no te das cuenta del error y, y no lo internalizas y no haces los procesos correctos para, para mejorar la siguiente vez, ¿no? Eh, y la tercera eh, es creo que en, en, en términos de, pues sí, creo que va a relacionar el equipo, pero es más como el founding team, el equipo fundador. El saber que realmente sea un equipo de socios que se complementen y que quieran estar en el cohete por los siguientes 20 años, eh, para mí es bien importante, ¿no? Y, y creo que son, son las cosas que uno tiene que pensar cuando está comenzando un proyecto. Otra vez, si es el CEO o si estás del otro lado, que te quiera sumar un proyecto de alguien para construir ese futuro.
0: Dime algo, en este tema de equipo, al principio, pues, Tienes poco dinero, tu proyecto tal vez es apenas un PowerPoint. Eh, no sé si tengas inversionistas o no, que medio te den un poquito de, de brillo. Pero ¿cómo atraes, cómo puedes mejorar tus posibilidades de atraer buen talento? Porque dinero es muy fácil pagarlo a bueno o mal talento. Eso no te garantiza que vas a tener talento. ¿Cómo piensas en, en escoger a estos, escoger y conquistar o atraer a estos primeros miembros del equipo?
1: Dando un paso atrás, yo creo que un CEO tiene que hacer cuatro cosas, ¿no? La primera es eh, definir esa visión y esa estrategia que va a seguir. Dos, atraer y retener a la gente correcta. Tres, alinearlos en la ejecución. Y cuatro, crear una cultura. Creo que para el tema de atraer talento, ayuda mucho en ese, en ese génesis o en esos primeros meses de cuando dices, oye, de la idea a, a que empiezan, en nuestro caso, la primera generación de, de clases contar esa historia, ¿no? Y decir, oye, queremos construir la universidad del futuro. Siempre, siempre hago broma. Cuando nuestros alumnos aprendedores nos piden, me piden mentoría del tema de emprendimiento, le digo, a ver, tienes que tener una idea que cuando estés en un bar y digas, ¿a qué te dedicas? Estoy construyendo una universidad. La gente te voltea a ver como que, ¿cómo? ¿Estás construyendo una universidad? Entonces, esa visión de futuro, que, que es muy clara, emociona a mucha gente. Y tienes que encontrar a esas personas a las cuales inicialmente les emocione y que estén dispuestos a sacrificar pues parte de su porcentaje de sueldo hoy, de su estabilidad económica para venir a construir eso contigo. En mi caso puntual, yo he sido muy afortunado de que realmente las, el, el equipo maravilloso que tenemos hoy en día, que, que nos ha venido acompañando ya por varios años, eran personas que estaban apasionadas por la educación, que en muchos casos el sistema educativo tradicional les había fallado y que ellos mismos habían tenido esta actitud de aprendedor, de, de ser un aprendedor de por vida y de irse actualizando. Y entonces a la hora que, que ven ese, en su caso, se les trae en el parabrisas la idea de Collective, dicen, a cañón, eso que está construyendo Pato y su equipo suena muy parecido a lo que yo creo que tiene que existir y, y dan todo y se suman al, al, al cohete, ¿no? Entonces, esa es la idea la visión y aunque suena muy romántica, creo que hay que ser muy directos en decir, mira, hoy no me alcanza tu sueldo de mercado y vas a ganar una mezcla de, de compensación eh, monetaria de ese estilo con algo de, de acciones pero así se ve el futuro y creo que, que muchas veces, sobre todo, yo te diría, todo el talento que estamos abajo de los 45, 50, creo que a veces hay que optimizar mucho más por el aprendizaje y por las relaciones y por lo que vas a construir que por el dinero. Y, eventualmente, si te rodeas de la gente correcta, si estás en los proyectos indicados, el dinero va a llegar. Pero yo creo que es, es a esa visión sumarle los incentivos y las motivaciones intrínsecas correctas de cada individuo que creo que varían mucho. Y hay que entenderlos, ¿no?
0: Oye, ¿y crees que esta parte de ofrecer eh, equity, ownership, acciones dentro de una empresa ya está siendo más atractiva para la gente? Porque hace 10 años que empecé a emprender yo y después hace 7 que empecé InstaFit, hay gente que todavía prefiere 10 mil pesos más de, más de sueldo, ¿sabes?
1: Sí, y, y yo creo que es algo que conforme las compañías en México y en la región empiezan a crecer y se creen estas famosas mafias va a ser más común. Hay, hay personas para las cuales el, el equity es importante y dicen, yo quiero ser dueña y el equity se puede. Y sobre todo lo importante es que el equity se pueda monetizar. Creo, creo que muchas startups que, que no, o sea, que a lo mejor no saben ni siquiera levantar capital, prometen acciones cuando las acciones nunca van a valer nada. Y en muchos casos también no van a valer nada. Y si, si yo estuviera hablando de mi compañía, probablemente diría el, esas acciones que sean el, el gravy o la cereza arriba del pastel, no lo importante. Pero, pero creo que también hay formas de, de, de incluir bonos e incentivos de mediano plazo que a lo mejor son más fáciles de monetizar, ¿no? Oye, si llegamos a X porcentaje, a X ventas, podemos dar ciertos bonos. O, ¿sabes que Además de tu día a día vas a poder tomar estos programas de aprendizaje. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Sabiendo otra vez que yo creo que a, a esta edad de, digo, de, antes de los 50, sobre todo dependiendo de, los, de las responsabilidades familiares que cada quien tenga y responsabilidades personales, yo priorizaría por el aprendizaje, por, por las relaciones que vas a hacer y por cómo, lo que vas a aprender más allá de decir me voy por el dinero no. Siempre y cuando puedas tener suficiente para vivir de una manera cómoda, ¿no?
0: Que es una manera de decir lo que ya se dice mucho, ¿no? Que tus primeros trabajos, no escojas un trabajo, escoge un jefe. Exacto. Que en un startup es escoger un equipo.
1: Sí, y, y ese equipo y ese jefe que te van a dedicar tiempo, que te van a mentorear... Porque, ¿qué pasa? Y nosotros lo vemos mucho con los aprendedores de la maestría. De repente toman otra oportunidad por dinero y al mes y medio se arrepiente. Y quemaron el barco acá con un buen jefe que los mentoreaba, que les dedicaba tiempo. Entonces, yo, yo creo que son detalles que uno, que uno va aprendiendo que a veces hay que equivocarse para aprenderlos, pero en el fondo son muy valiosos.
0: Hablando de equivocaciones, ¿cuál crees que fue el error más costoso que, que cometiste al inicio?
1: Buena pregunta. C creo que hay dos. El, el primero es... Yo venía de un mundo de consultoría y de venture capital, de capital de riesgo, y yo no sabía operar. Y creo que las habilidades de un, de un emprendedor, de un operador, son muy distintas a las habilidades de un consultor y un, y un inversionista, ¿no? Entonces, me, me, me costó tiempo eh, rodearme de operadores como son mentores, como es tu caso, que realmente me asesoraran a decir, oye, así se lleva una empresa, así se lleva el día a día, así se llevan las minutos de las juntas, así le da seguimiento a los equipos, ¿no? Y el segundo, y esto... En, en, en retrospectiva, no, no fue un error garrafal, pero fue nunca, no, no poder lanzar una licenciatura. Inicialmente pensábamos que el, que el futuro de la educación o el futuro de la universidad era una licenciatura un poco más bonita y, y con otro nombre, pero una licenciatura. Y, y, y a lo mejor gastamos, pues, 6 meses de, de, ese, de ese primer año de colectivo queriendo lanzar una licenciatura, que no se pudo por temas de la CEP y otras cosas. Pero en el fondo, hoy en retrospectiva me doy cuenta que el futuro de la licenciatura no es una licenciatura. Es algo más como lo que platicamos hace rato, como un año sabático con experiencias profesionales donde vas al campo directamente. Y, y otra vez, en retrospectiva, se ve muy claro que, que fue un error que nos salió mejor. Porque si tuviéramos la licenciatura con mil alumnos al, al año, probablemente no la podría cerrar. Entonces, son, son unas por otras.
0: Pato, tú venías de consultoría, este, trabajaste en banca, en venture capital, y te decides lanzar a un emprendimiento con tintes hasta sociales, ¿no? Eh, rechazaste ofertas de mucha lana para empezar esto. ¿Alguna vez te arrepentiste o dudaste si seguir?
1: La verdad, sí. Eh, yo te diría, como, como el mes 8 o 9, nosotros hicimos un acierto y un error en nuestra hoja de términos de, de los inversionistas, que es lanzar una universidad no era una idea tan loca y tan imposible que no sabíamos que lo íbamos a lograr ni siquiera lanzar. Entonces, el famoso turn sheet, tenía una cláusula que decía, oye, te vamos a depositar el dinero en Collective cuando abras el primer grupo. ¿Qué pasó? Que para, para diciembre de 2015 yo me acabé de mis ahorros, le pedí de hecho un préstamo a mi mamá, hablando del apoyo eh, de, de la familia. Y llegó un punto donde dije, a ver, estoy sin lana. Estaba incluso consider, considerando regresarme a Monterrey eh, y dejar Ciudad de México porque no podía pagar la renta. Estoy teniendo problemas pues de, de ir al psicólogo que nunca había ido de estrés, de la espalda, no estoy poniendo ese ejercicio. O sea, realmente estaba en un punto bastante bajo y como que hace es esos días que hizo es que oye, ¿por qué rechazar la oferta de X mil dólares en consultoría o X mil dólares en, en venture capital? Y en el fondo, sobre todo eso, esos últimos meses antes de que se viera un poquito la luz al final del túnel, decía, bueno, a ver, esto es lo que tiene que existir. O sea, alguien va a construir la universidad del en futuro. Entonces estamos a, a tres meses de que, de que lo logremos o de que no lo logremos. Pero si sí, llega un punto donde, donde en lo personal yo y como equipo eh, fundador nos pusimos un hard stop de decir, oye, si para marzo, abril, no se ve claro el término de alumnos eh, que esto vaya a jalar, pues, jalamos el, el, el cordón y empiezo a buscar trabajo, ¿no? En mi caso puntual yo tenía una ventaja, que era que como estaba diseñando un currículum con todos los directores de recursos humanos y de talento de las empresas top de México, sentía yo, y a lo mejor era una falacia, que podía llegar a decirles, oye, me equivoqué, no pude lanzar una universidad de cero, dame trabajo, ¿no? O regreso a consultoría o regreso a Venture Capital. Entonces, esa red de soporte indirectamente me decía, bueno, pues, si, si pedí mil si pedí pesos para vivir cuatro meses más, en el fondo quiero pensar que los voy a poder pagar y no voy a endeudarme de por vida, ¿no? Creo que así lo vimos. Fueron, fueron días difíciles y, y son los días que muy pocos emprendedores te cuentan porque, cuando, cuando empiezas a, a ser invitado a podcast y a la revista, pues, ya es cuando eres un éxito, ¿no? Pero, pero yo creo que es sí, idea de tener muy claro, pues, rodearte de la gente correcta, el tener apoyo psicológico, sobre todo, que es algo muy complejo. Y, sobre todo, saber cuándo realmente jalar el cordón y decir, ya no más, porque me estoy llevando de encuentro mi vida personal, mi familia, mis relaciones y, en muchos casos, el dinero eh, es, es algo bien complicado.
0: Tocaste dos puntos que eran mis siguientes dos preguntas. Tener este checkpoint en el que estás dispuesto a cortar las pérdidas y a, a irte de la mesa. Eh, ¿Cómo estableces ese punto? O sea, de repente puede sonar medio arbitrario, pues me voy a dar un año, ¿por qué un año? Oye, si tengo cuántas ventas, ¿cómo pensaste en, en esa, esa barra o cómo la fijaste?
1: Esto es bien difícil hacerlo cuando estás tú solo, que en mi caso, pues eh, prácticamente yo estaba en el día a día operando solo sin, eh, sin nadie más. Lo que hice fue, uno de mis mentores, eh, Pepe Bolaños, que es un inversionista de Venture Capital en México, literalmente.
0: Que es también inversionista ah, mío, exacto. entonces lo conozco bien.
1: Pepe Bolaños <risas> me, me ponía checkpoints cada dos semanas. Entonces, iba, a los, iba a los viernes ahí a la oficina de, de Bariv a comer con él y me decía, a ver, ¿qué has avanzado? ¿Cómo vas? ¿Qué experimentos corriste y qué aprendiste? Entonces, eso, esos checkpoints me permitían de manera objetiva con alguien, alguien que me apreciaba mucho, me aprecia mucho personalmente y que eventualmente in está invertido en la compañía. Es decir, ¿sabes qué? Si sí, va o no va. Y no hacerte, güey, con tus propias eh, marañas mentales de decir, oye, pues, Pato está demasiado sesgado y cree que ya va a salir cuando claramente esto no va a salir nunca, ¿no? Entonces, el tener un objetivo creo que ayudó mucho. Y, dos eh, el año, nueve meses, seis meses, la meta que tú decías, creo que lo importante para mí es qué experimento vas a correr para validar ciertas hipótesis. Un poco eh, cómo funcionan las rondas de capital, sea capital propio como fue inicialmente lo, lo mío, o capital de alguien más es, es dinero para gastar, experimentar, aprender y regresar y decir, oye, quiero más dinero para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y creo que el, el tener muy claro eso, esos milestones iniciales ayudan mucho porque si no, eh, pues te puedes tomar meses, si no es que años lanzando. Y en mi caso yo no tenía un trabajo de, de tiempo completo, un trabajo que me diera cierta, cierta seguridad financiera.
0: Quiero regresar a esto que dijiste ahora sobre tener progreso para poder levantar más dinero. Eh, y después vamos a tocar entonces el tema de salud mental eh, entras al mundo de las rondas de capital que parece ser un, un juego interminable en el que tal vez hasta hay objetivos medio mal alineados porque a veces puedes estar buscando pegarle a una métrica que es la que te da la ronda pero no es la más sana, para sana o la correcta para el negocio eh, ¿cómo piensas tú de eso?
1: Gran pregunta. A ver, yo, yo tuve el, el, el honor de ser inversionista en, en un fondo de Venture Capital antes de ser emprendedor. Y yo fui inversionista en una etapa que era el dos, del 2002 al 2013, cuando había dos, tres fondos de Venture Capital en México, y era muy difícil como emprendedor levantar capital. Entonces, yo siempre digo que, que esa etapa en, en IGNIA puntualmente me, me dejó ciertos traumas, porque cuando comenzamos Collective sí levantamos una ronda, pero yo dije, ¿sabes qué? Collective no es una app, ¿no? O sea, una app que un día tú decías que no funcionó y la cierras. Collective va a tener exalumnos, va a tener alumnos actuales, va a tener mentores, va a tener ciertas cosas. Entonces, yo, yo desde el día uno dije, Collective me tengo que asegurar que, que sobreviva para la eternidad. Sea una escuela de negocios y tecnología boutique de 20 alumnos al año o sea el monstruo educativo que tenga 100,000 y millones de alumnos al año, ¿no? Entonces, con, con esa mentalidad, mi primera ronda la, la agarré de inversionistas que son un poco más de, de largo plazo. Eh, in, algunos incluso inversionistas corporativos que han estado ahí y que saben que el negocio va bien y está generando dinero y, y que es, es rentable y que poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? ¿Cómo
0: identificaste a este tipo de inversionista? ¿Cómo sabes que este es un inversionista que es, está de acuerdo con tu plan?
1: Yo creo que lo que la gente a veces no, no entiende es que el, el, el levantar capital es, es un proceso de, de salir de ambos lados. ¿no? Entonces, como tú quieres convencer al inversionista, el inversionista tiene que convencer a ti de que es el mejor socio para, para lo que tú estás construyendo. En mi caso puntual, eh, todos mis inversionistas ángeles eran personas que, que re, uno, lo habían hecho. Dos, no estaban invirtiendo de, de sus fondos institucionales, la mayoría con algunas excepciones. Entonces, decían, oye, Pato, si esto nos da... 3, 5X, perfecto. Si nos da 100, obviamente vamos a estar felices y nadie te, nadie te va a decir que no. Y, por otro lado, eh, un fondo puntual de, de Corporate Venture Capital, que, que es el, el fondo de GBM puntual, que, que realmente ellos me decían, oye, Pato, nosotros hemos acompañado emprendedores desde el día 1 hasta la bolsa. Y tienes ejemplos como Nutrisa, Farmacia, Guadalajara, que, que ellos los han fondeado. Y es, creemos en ti creemos que el proyecto va a ir avanzando y que tú nos vas a ir diciendo el ritmo de, de que requiera tanto el proyecto como el, las necesidades de capital. Creo que el entrevistarte mutuamente y decir, oye, no, te estoy, no tengo que arrogar rogar por dinero, tengo esta visión, la quiero construir y creo, y me, y me, creo que eres un buen partner, pero convénceme mutuamente de por qué te tomo un cheque. Y la verdad es que en eso hemos sido muy afortunados y justo creo yo que lo importante es no, no hacer promesas falsas de ningún lado. Decir, oye, Collective mañana va a tener 5 millones de alumnos. Pues, no. Pero Collective sí va a tener mañana mil alumnos y luego mil alumnos. Y, entonces, cuando, cuando entiendes tú con tus experimentos de emprendedor qué, qué palancas puedes mover y cómo, cómo ese crecimiento se va dando, es mucho más fácil encontrar los inversionistas correctos que te lleven al siguiente nivel pensando otra vez que, que todo es cuestión de, de dar un paso más hacia adelante y, y seguir construyendo la compañía poco a poco, ¿no? Que, y otra cosa que creo que es importante, que en México, y en Latinoamérica en general, y de hecho a lo mejor es en Estados Unidos, vemos las rondas de capital como, como celebraciones, cuando, como el como éxito. éxito, cuando para mí son responsabilidades gigantes. O sea, yo no quisiera estar en los zapatos de Carlos en Kavak, porque realmente, o sea, tienes, tienes que valer ahora 10 billones. Entonces, hay negocios que lo van a lograr y lo van a romper, como muchos de los Estados Unidos en, Mex en México hoy, como Kavak, como Bitso, como Albo, pero hay negocios que no lo van a librar. Y cargar esas responsabilidades es, es, es algo que, que ya, es, es, esa parte ya no, cuando, o sea, cuando quiebran las empresas no salen en expansión.
0: Ahora, entonces tú levantas la primera ronda pensando en el largo plazo y en hacerla rentable. Y sigues pensando en utilizar capital externo en algún momento y para qué lo usarías.
1: Sí, 100%. Justo estamos llegando a una etapa donde hemos probado eh, los economics del negocio y las avenidas de crecimiento y queremos levantar capital ahora de personas que vengan del mundo de la educación para que nos ayuden a escalar lo que sigue, ¿no? Puntualmente queremos levantarlo eh, para desarrollar más tecnología, que creemos que parte de la experiencia del aprendedor eh, se habilita mucho con tecnología. Y, y a pesar de que la tecnología no es el contenido, se influye mucho en, en cómo aprendes y en cómo lo llevas a cabo. Dos eh, marketing. Siempre bromeamos que Colectivo es el secreto mejor guardado de Latinoamérica eh, y, que, y que es hora de empezar a hablar de él y, y, y de crecerlo. Y tres, seguir trayendo equipo eh, senior que, que nos lleva al siguiente nivel. Al fin de cuentas, como emprendedor, uno aguanta hasta cierta etapa hacer de, to de todo luego y poco a poco tu, tu trabajo es hacerte indispensable en algunas áreas, dejárselos a personas y a líderes que son mucho mejores que tú en eso y seguir creciendo, ¿no? Y, y enfocarte hacia el futuro de la compañía, que creo que es justo la etapa divertidísima en la que estamos hoy.
0: Ahora, cuéntame un poco sobre esto que mencionaste, ¿no? En estos días oscuros en los que tenías tres meses ya prestados, eh, dices que tuviste que recurrir a ayuda. ¿Qué tipo de ayuda buscaste? Y si es algo que has continuado después de esos, de esos meses.
1: Sí. Eh, creo que es algo que no, que no se habla muy comúnmente. Y, por cierto, creo que Andebor acaba de sacar un estudio de salud mental. Eh,
0: yo participé ah, en ese. Buenísimo. En ese yo, yo creo que
1: lo tenemos que hablar públicamente. En específico, yo busqué primero eh, una psicóloga porque al yo ser una persona muy social y extrovertida, estaba trabajando solo en distintos cafés de la Ciudad de México y me estaba volviendo loco. Entonces, esa, esa, el tener ayuda profesional de alguien con quien rebotar ideas, con quien platicarlas, y también que te recuerda un poquito que te tienes que, que reenfocar en ti y, y priorizar en algunos días, en algunas semanas, fue clave. Eh, la he seguido hasta, hasta el día de hoy porque yo creo que, que es, es muy útil ese tipo de ayuda. Y más aparte, eventualmente le, le agregas cosas que, pues, ahora es lo que enseñamos como temas de meditación, temas de coaches en específico, que, que realmente te ayudan a, a volverte ese líder que tienes que ser. muchas de la gente no lo entiende, pero, pero el ser CEO y ser líder es, es un trabajo demasiado solo. Y creo que tú lo has vivido. Y tienes que irte tanto desarrollando como líder, como CEO, sobre todo para los que fuimos un día primera vez, eh, y dos, acompañándote de esos sistemas de soporte que te permitan seguir creciendo y seguir avanzando, ¿no?
0: ¿Tienes entonces un psicólogo? ¿Tienes además un coach? ¿O es la misma persona? ¿O cómo, cómo piensas tú en esta estructura de soporte para un CEO?
1: Hoy la pienso de, de tres formas, ¿no? Eh, un equipo de liderazgo sólido, que, que lo tenemos. Un, un psicólogo psicóloga, que también lo tengo hoy. coach. Más que, más que un coach formal hoy, tengo eh, dos, tres inversionistas que, de los que he mencionado que son muy activos conmigo y rebotaron muchas ideas. Eh, eventualmente, creo que sí voy a necesitar un coach de, de CEO. Y de hecho, es, es, son, son herramientas que los fondos de Venture Capital en muchos casos ya te le incluyen con el, con el, con la, con el term sheet. ¿no? Oye, te voy a dar X millones, pero aparte voy a poner un coach para que te ayude. Y luego esta idea personal de, pues, de la meditación que creo que así como usamos InstaFit para, para hacer ejercicio, hay que, hay que usar ciertas aplicaciones para meditar y crecer. Y te ayudan mucho a, a quitarte otra vez esas marañas de la cabeza. Entonces, es, es un poco como lo pienso hoy. Eh, y creo que eso sí se lo recomendaría a cualquier emprendedor que está comenzando.
0: ¿Qué app usas para meditar?
1: Uso Calm. Eh, probé Headspace, pero me gustó más la, la voz de Tamara que la de Andy. Entonces, me quedé con Calm.
0: Estaba viendo, ah, bueno, de hecho el fondo de Berto mandó esta semana un, un thread de Twitter de Calm contra Headspace interesantísimo, de por qué Calm los pasó por la derecha,
1: sí. ¿no? A mí me gusta mucho y, y creo que algo que han hecho bien es que te empiezan a dar casos de uso de meditaciones para momentos que no esperabas, ¿no? Por ejemplo, ahorita al algunas noches que a lo mejor la cabeza dando vueltas uso, la uso las meditaciones de dormir eh, y me sirven mucho, y, y creo que son esos de pequeños detalles que en los que hay que enfocarse para no, no volverse loco ¿no? Y, no, y no estar internamente dándole vueltas a, la, a todos los asuntos de la compañía y, y de la vida personal.
0: Pato, en 2019 a principios te habías propuesto ser CEO, que era definir visión, encontrar equipo, comunicar visión, todo lo que me acabas de decir. ¿Cómo te resultó eso?
1: Te diré que bien. Eh, trajimos un equipo espectacular, sobre todo este año. Crecimos mucho el equipo de Collective y... Y, y gracias a Dios porque estuvimos listos para, para todo el crecimiento que vino con la pandemia. Ahora yo creo que lo que sigue es, es terminar de salirme de la operación. Entonces muchas veces me, me siguen preguntando cosas de la maestría que, que gracias a Dios porque tenemos un equipazo y, y ahí lo lidera Jorge, ya no me meto. Creo que lo que sigue es salirme de la operación y empezar a ver esas alianzas hacia futuro que, que nos lleven como, como una universidad al siguiente nivel. Entonces, so far so good, como dicen los gringos, pero, pero me, me falta dar el siguiente paso.
0: ¿Hubo algún libro o algún recurso que te ayudara en esta transición a CEO?
1: Sí. Eh, puntualmente uno que recomiendo mucho es el, el High Growth Handbook de la Jill, que es este ejecutivo eh, ex Stripe y ex Twitter que, que ha coachado muchos emprendedores y CEOs. Y luego re, rebotar ideas con otros emprendedores, ¿no? Eh, Sochi Ventures, el fondo de mis amigos, pues somos puros emprendedores, incluyendo Daniel y Alan Casis. Eh, Sean y Kenny Salas de Camino Financial y el rebotar esas ideas con ellos de, oye, ¿cómo haces tú esto? ¿Y cómo saliste de esto? ¿Y a quién contratas esto? ¿Y cómo piensas sobre esto? Ha sido demasiado útil en el, en el camino de construir una compañía.
0: Pato, tú eres alguien de, de muchas máximas. No sé si viene de tu papá, o, pero como que te he oído decir muchas frases. Tienes como muchos primeros principios, por llamarlo así. Y uno de ellos es que fear means go, que el miedo significa adelante. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives hoy? O sea, cuéntame un momento en el que has sentido miedo y dices, bueno, eso significa que tengo que ir adelante.
1: Uf, eh, creo que este año sentí mucho miedo, para ser súper honesto. Si hubo, a, a pesar de que actuamos muy rápido en, en, a inicios de la pandemia para movernos todo digital, porque ya teníamos el expertise, de repente sí dije, todo esto se va a ir a la mierda. Y Raúl es uno de mis consejeros, que era ex-chief HR de, de Grupo Bimbo, hoy, hoy dirige Recursos Humanos para Zodix Santander, me dijo, Pato, acuérdate que, que un día vas a poderle contar a tus hijos que fuiste CEO en medio de una pandemia mundial, ¿no? Y, y como ese cambio de perspectiva, decir, bueno, pues, una de dos, o vamos a salir triunfantes y, y gloriosos, por ponerlo así medio bélico, o esto va a cerrar, pero vamos a cerrar con honor y con dignidad, eh, me dio mucha tranquilidad. Hubo un par de decisiones, eh, sobre todo en tema de recursos, de decir, oye, por ejemplo, teníamos tomar la decisión de lanzar este programa de, de pregrado de Compass en prácticamente una semana. Y dijimos, ¿vamos o no vamos? Y otra vez, yo sé, yo sé que algo así tiene que existir y tenía que existir, y decidimos ir, y resultó que terminamos con 150 aplicaciones de jóvenes que, que no querían regresar a la universidad. Entonces, son como esos microdetalles detalles que, que creo que te ayudan a, a reafirmar algunas cosas sabiendo que te puedes equivocar, ¿no? Pero normalmente lo que pasa con el miedo se me hace bien interesante porque... Y, y obviamente yo no soy psicólogo y habrá que, que buscar esta bibliografía, pero, pero es, es el opuesto como de ese sentimiento de, de emoción. Y normalmente cuando, cuando algo te da tanto miedo, otra vez fuera de que son estupidez, como, no sé, hacer una loquera, tirarte de algún lado, casi siempre es una señal de que, de que hay algo ahí y que por algo te está dando miedo. Y gracias a Dios me ha salido bien. Eh, definitivamente es una de mis máximas de vida y, y, y hay momentos específicos donde sí regreso a ella.
0: Hay un video que publiqué hace unos meses, no sé si hace más de un año en Instagram, justo de la comparación entre el miedo y la emoción, ¿no? y cómo la reacción biológica de tu cuerpo es exactamente la misma. El tema es que puedes decidir si lo ves como una amenaza y te paralizas, o si es como una preparación para actuar. ¿no? O sea, estás secretando hormonas, estás concentrando la sangre en los órganos, en los músculos para que puedas este, correr, ser más rápido, etcétera. Eh, y, y sí, este reenmarcamiento de la, de, la, de la sensación es lo que te permite decidir si vas o no vas. Pero creo que también es algo que se tiene que entrenar un poquito y tener esta máxima como tú la tienes te permite tener una regla.
1: Sí, y por otro lado, eh, siempre pienso que, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, oye, si no puedo lanzar un programa nuevo y fracasamos en el intento, ay, la gente va a decir, ah, la Colectiva anunció esto y luego no salió el programa. No pasa nada. No es el fin del mundo, ¿no? Entonces, ir midiendo los riesgos y saber cuándo realmente, oye, voy a dejar en bancarrota la compañía o me voy a quedar sin dinero personal, a cuando, oye, si esto fracasa, no pasa nada. Somos una startup, estamos aprendiendo y creciendo y en el camino vamos a cometer errores.
0: Sí, que es otra cosa que dices, ¿no? 90% de las decisiones que uno toma no tienen consecuencias graves y el otro 10%, sí. ¿Cómo sabes cuál es cuál?
1: Justo anoche estaba en un programa de toma de decisiones. Y creo yo que es, es pensar en, en estas decisiones que, que, so, que podrían ser reversibles y que realmente si te equivocas no, no, no o sea, you can't go
0: wrong. Sí, no
1: tienen consecuencias graves, ¿no? Entonces, eh, algo como, como en qué ciudad vas a vivir, con quién te vas a casar, con quién te vas a asociar, son decisiones importantísimas que, que, hay, que hay que dedicarles tiempo. Pero es decir, me he visto hoy de azul o de blanco. Eh, o voy a pedir hot cakes o huevos de desayuno, creo que no tienen y, y existe esta fatiga de decisión que yo creo que hay que enfocar los recursos en las decisiones que, que realmente mueven la aguja a nivel personal y a nivel profesional
0: También has dicho que todo el mundo tenemos sueños, ideas, pero nos da pena preguntar eh, platicaba justo el 24 de diciembre del año pasado, grabé un episodio con Javier Mata, emprendedor de Yalo Chat, ¿no? y él eh, me, me explicó todo un ejercicio que hizo de tener 150 nos eh, en un año, ¿no? Y hay un TED Talk increíble de Jia Yang que habla de lo que, lo que aprendí en 100 días de rechazo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de alguna vez que pediste algo que nunca pensaste que te fueran a decir que sí, pero sí te dieron?
1: A pensar... Algo que nunca pensé que me fueran a decir que sí, pero sí me dieron. Sí, a ver, hay, un, hay uno muy puntual y es cuando yo estaba muy frustrado en el, en el Tech de Monterrey con mi carrera, me di cuenta que había rumores de que iba a haber un doble grado eh, con Georgia Tech, que es la mejor universidad de ingeniería industrial que era mi carrera. Y yo empecé encima del, de la directora de carrera, encima de los directores de departamento a decir cómo hacemos para que esto pase y jode y jode, y jode, y jode. ¿no? Y, y en, un, en un plan de trabajo que era de tres años, logré que lo bajáramos a un año y yo sé la generación fundadora. Eh, creo que ese fue un ejemplo puntual que, que me salió bien. Hay otras historias que no me salieron bien, como por ejemplo, la primera vez es que apliqué a Stanford y me batearon. y La segunda vez es que apliqué al envío y me fue mejor. Pero yo creo que necesidad sí de estar sobre algunas cosas, saber cuáles son las cosas sobre las que hay que estar al pendiente e insistiendo. Y que se si importan y, y te sabes mover, eventualmente te deberían de salir. Y si no, vas a aprender mucho en el camino, ¿no?
0: Pato, no puedes hablar de educación sin pensar en la parte social y no puedes pensar en la parte social sin pensar en una parte política. ¿Tú tienes alguna aspiración política?
1: La pregunta del millón. Eh, no, yo no quisiera ser ni presidente ni, ni gobernador ni nada por el estilo. Me encantaría que alguien me invitara a liderar... Educación, desarrollo económico, desarrollo social. Eh, hay, hay algo interesante en el gobierno. ¿Estamos de acuerdo con los gobiernos actuales o no estamos de acuerdo? Y es, tienes una capacidad de crear un impacto en millones de personas con algunas decisiones eh, pequeñas, ¿no? Yo, yo lo he visto de manera cercana con, con uno de mis amigos que el, el sexenio pasado trabajaba en la Secretaría de Hacienda y, y lo, que, lo que ellos decidían, bien decidido, tenía impacto en, en millones de familias en su financiamiento, etcétera, ¿no? Y, y creo yo que es de esas cosas que me encantaría que algún día alguien me dijera pato vas a la cancha y, y vas a ser secretaria de educación o vas a trabajar en la secretaria de educación y es un reto bien interesante porque podemos estar tú y yo hablando aquí en, en el podcast del futuro de la educación pero pero el, el futuro de la educación está construyendo en millones de escuelas públicas que específicamente en México están aprendiendo los niños con la tele y que la televisión no es una, no es la tecnología para aprender eh, y menos esa edad temprana y que, y que influye mucho hablando de política los maestros. Entonces, yo hago mucho la comparación de que, de que los maestros son como los godines de, las, de los corporativos. Los corporativos se quieren transformar digitalmente. Esta palabra de transformación digital muy sexy. Y, y las escuelas también. Y las universidades también. Pero no pueden porque los maestros tienen una cultura muy arraigada. Y, entonces, yo creo que el, el día que alguien me invite al ruedo, y, y estoy seguro que, que si seguimos construyendo el futuro de educación, así va a ser, creo que empezaré por ahí. Decir, oye, ¿cómo? le agrego tanto valor a los maestros y cómo los ayudo en su trabajo y cómo les facilito la enseñanza y cómo ven las historias de impacto de sus estudiantes para que realmente quieran eh, dar ese paso al futuro y construirlo en conjunto con, con la secretaría, ¿no? Entonces, veremos qué pasa con eso.
0: Pues 2020 ha sido un año, pues, de, de muchos cambios, de muchos pivots, que... ¿Qué esperas en los próximos 12 meses? ¿Qué es a lo que más le vas a dedicar dentro de Collective? ¿Cuál es el proyecto que más te emociona?
1: Tenemos dos proyectos increíbles. Uno es eh, una plataforma que, que internamente estamos llamando el Marketplace, que nos va a permitir dar acceso a algunas clases de Collective de manera individual. Eh, nuestra maestría va a seguir existiendo como un producto premium, donde vamos a aceptar únicamente al 20, 30% de los tomadores de decisiones, pero queremos dar acceso a que más gente pueda crecer profesionalmente y ser parte de la comunidad colectiva, ese es uno. Y otro es que, de hecho, vamos a darte la, la premisa aquí. Vamos a lanzar justo en enero un programa con, con el Tech Milenio un programa que se llama Exponential Management, donde estamos uniendo eh, pues, dos de los principales jugadores de, de educación en crear ese programa para, para gerentes que quieran dar ese siguiente paso, quieran ser mejores líderes en lo individual, mejores líderes con sus equipos, y mejores intraemprendedores dentro de sus organizaciones. Y creo que es un programa que va a tener un impacto gigante en, en nuestro país y que realmente va, va a dar ese va a dar el siguiente paso. Porque otra vez, si construimos mejores líderes y mejores gerentes, va a haber mejores directores, va a haber mejores organizaciones. Y creo yo que el desarrollo económico de Latinoamérica va a venir de esas compañías que la estén rompiendo algunas de tecnología y otras más tradicionales o multinacionales.
0: ¿Hay algún sueño que tenías pero que ya
1: abandonaste? Uy, sí, creo que eventualmente quería estudiar arquitectura. Eh, me, me gusta mucho el diseño y siempre he dicho que a lo mejor eventualmente me meto a otra carrera, pero ya no creo en las carreras. Pero este, 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 esta idea de, de, de diseñar algo en papel y de repente verlo construido, creo que la he estado abandonando con el tiempo. Lo que sí es, es que tal vez quisiera estudiar más algo así como diseño estratégico. Eh, cosas que sean más relacionadas al, al área en la que estoy hoy, que es pues, el, el mundo de emprendimiento de negocios. Pero sí, creo que, creo que ya no voy a ser arquitecto.
0: ¿Quién crees que son? Hemos hablado de muchas empresas, eh, mucha gente de tu network. ¿Quién crees que son los cinco mejores eh, emprendedores en Latinoamérica en este momento?
1: Los cinco mejores emprendedores. Uno, y, y estoy sesgado porque soy muy cercano a él, creo que es Daniel Fogel de Bitso. Eh, la gente cada vez entiende más el, el mundo de las criptomonedas, pero, pero él sí lo vio hace pues, siete años que fundaron la compañía y, y creo que hoy empieza a, a pagar. Y me ha tocado verlo crecer como CEO. Entonces, más alguien espectacular. Otro creo que es Adalberto Flores de Cuesqui. Eh, es una persona muy humana, muy cercana a su equipo, que de lo que yo percibo, y con él se interactuaba mucho menos, eh, la gente lo aprecia mucho. Ya ha sabido que era una cultura espectacular que creo que eso es algo que, que muy pocos emprendedores en México apenas le empiezan a poner foco. El tercero que te diría es que no, no tengo a nadie más tan cercano. Déjame pensar.
0: Si no nos quedamos con ese top two, que me parece bastante bueno. Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, Pato, ¿qué
1: diría? Pues creo que diría justo la frase con la que abrimos. Eh, las oportunidades se, se presentan calvas y luego abajo en chiquito diría hay que saber tomarlas, creo yo que, que es una frase que la gente a veces no, no internaliza y que seguimos esperando que alguien más haga las cosas por nosotros. Y realmente el, el primero que tiene que hacer las cosas es uno mismo, de decir yo voy a hacerme responsable de mi aprendizaje, de mi carrera profesional, de mi negocio, de mi proyecto, de mi familia y no estar esperando a que alguien más eh, haga las cosas, ¿no? Entonces, esa sería la frase que escribiría y ojalá todo el mundo la vea en el cielo, incluyendo a mi papá.
0: Pato, eh, ha sido increíble platicar contigo. Digo, nos conocemos hace varios años y, y compartimos inversionistas, tanto a Capital Invent como a Barib. Eh, me encanta que finalmente pudimos hacer esto. Eh, Todas las personas que te conocen, he hablado con gente de tu equipo, con amigos tuyos, eh, compañeros de la universidad y, obviamente, Comparten eh, la, la misma opinión de que eres una persona sumamente abierta, sumamente dadivosa, empática y bueno con una visión increíble de lo que de lo que quieres construir. Eres un crack, no me queda la menor duda. Te agradezco muchísimo estar aquí y dónde puede contactarte la gente si, si quisieran no sé saber más de, del nuevo programa o mandarte un mensaje saludar. O sea, lo que sí son,
1: ¿nos, nos pueden seguir en arroba academy y @patovichar en todas las redes. Somos mucho más activos en Instagram y los invitamos a, a visitar eh, cracks.la, diagonal collective, para que conozcan más de nuestro máster en negocio y tecnología. Justo estamos cerrando la generación de enero. De verdad, creo que es el mejor programa y la mejor maestría en negocio y tecnología de, de Latinoamérica. Y los invitamos a conocer más. Encantados de, de platicarles y, sobre todo, de las sorpresas que vienen el próximo año porque va a ser un gran año, un gran 2021 20, para collective. Muchas gracias por la invitación.
0: Pato, muchísimas gracias y muchas felicidades.
1: Un abrazo, nos vemos pronto. La plática con Pato me dejó muy contento sobre qué puedo
0: esperar del futuro de la educación, sobre todo para mis hijos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-101. diagonal también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del podcast de hoy como arroba y menciona por favor a Pato como arroba pato bichara. Puedes encontrar links a todo lo que Pato y yo mencionamos en el episodio de hoy en cracks.la diagonal 101. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi, lápiz escribe LAP.